0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈 조금은 다른 시각에서 한번 짚어볼까요? 오늘도 성공회대 최진봉 교수님과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘은 거짓말 탐지기에 대한 얘기를 좀 해볼까 하는데 네. 요새 뭐 어떤 배우가 성폭행 혐의로 고소당한 뒤에 이진욱 예, 씨 네. 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 고소한 여성과 함께 거짓말 탐지기 조사를 했었죠. 받았다고 하고 네, 또 그전에도 한 개그맨이 거짓말 탐지기 조사를 받는 과정에서 거짓 반응이 반응이 나와서 또 논란이 일기도 했었고요. 이런 뭐 성추문 사건뿐만 아니라 충남 홍성에서는 주민을 살해한 용의자가 이 거짓말 탐지기 조사를 앞두고 범행을 자백한 일도 있었고. 이런 거 보면은 이제 그 어떤 수사 기법이나 수사 과정에서 거짓말 탐지기는 많이 일반화가 된것 같아요.
1: 그렇죠. 아무래도 예. 이제 왜냐면 하 이게 증인이 없는 경우, 그러니까 CCTV나 이런 게 있으면 명확하게 증거를 가지고서 판단할 수 있지만 네. 둘만의 공간에서 이루어지는 이런 폭행 사건이라든지 이제 성충이나 성폭행 사건은 사실은 증인이나 아니면 CCTV가 없는 장소에서 이루어지, 이루어지잖아요. 그렇죠. 그런 경우는 어쩔 수 없이 이제 거짓말 탐지기를 사용할 수 밖에 없는 구조고 음. 그런 사건들 많이 발생하면서 이제 더 많이 도입되는 경우라고 볼수 있겠는데 거짓말 탐지기라는 게 사실 그 신체의 변화를 이렇게 측정하는 거예요.
0: 저는 이게 진짜 어떻게 해요? 무슨 원리로 이게 작동을 하는 걸까 되게 궁금하거든요. 그러니까 이런
1: 거죠. 뭐 혈압 예를 들면 네. 맥박 호흡 아니면 이 피부의 변화 이런 것까지도 측정이 가능해요. 그러니까
0: 약간 우리가 떨리는. 거짓말할 때 이렇게. 닭살 돋는다고 그렇죠. 할까? 네, 소름 네. 약간 맞아요. 그런 네.
1: 것들. 그리고 피부에서 무슨 액체 같은 게 나올 수땀 같은 게 나올 수도 있잖아요. 그래요. 이것까지도 측정의 대상이 될수 있거든요. 예, 예. 그래서 이걸 이제 그래프로 보여줘요. 기계는 사실은 평상시에 그 사람이 보여주는 어떤 행태들이 그래프에 쭉 나오는데 특히 어떤 말을 했을 때 거짓으로 판명될 때는 변화가 생기잖아요. 네. 예를 들면 긴장하게 된다니 음. 뭐 우리가. 그냥 뭐 거짓말하다 얼굴이 빨개진다든지 음. 눈, 눈이 흔들린다든지 네. 아니면 뭐 신체적 변화. 이게 아주 미세하지만 기계를 통해서 감지해내는 거죠. 어. 그래서 기계가 약한 5천 배 이상으로 확대를 시켜줘요. 어. 그 조그만 떨림을. 네. 그래서 그게 그래프로 그려지는데 그냥 기계는 그래프만 보여주는 거예요. 네. 그리고 그거를. 이제 전문가가 분석을 하는 거죠. 그래서 음. 이 부분에서 이 말을 할때이 사람이 거짓말을 했다라고 분석이 되는 거니까 소위 이런 거잖아요. 우리가 엑스레이를 찍거나 아니면 뭐 MRI를 찍으면 네. 의사가 보고 를 분석해 주잖아요. 그렇죠. 우리는 잘 모르잖아요. 네,
0: 기계는 네. 그냥 정말 말 그대로 찍기만 할 음. 그렇죠. 뿐이고. 네. 네.
1: 그래서 찍혀진 내용들을 전문가가 분석해서 거짓이냐 아니냐를 분석해내는 그런 작업을 통해서 거짓말 담지기가 작동된다고 볼수 있습니다.
0: 그러면 네. 거짓말을 참 잘하는 사람 있잖아요. 그렇죠. 잘 감추는 네. 사람. 맞아요. 이 사람들도 그 탐지기의 촉수를 피하기는 어려울까요?
1: 가, 그러니까 그럴 가능성이 높죠. 그러니까 피하기 어려운데 그럼에도 불구하고 우리가 이제 예를 들면 뭐 답이 나중에 나오겠지만 90몇 퍼센트 이상은 대부분 걸리는 경우가 많지만 네. 나머지 몇 퍼센트 있잖아요. 그게 네. 미미질한 부분이긴 하지만 미비한 부분이긴 하지만 그럼에도 불구하고 그럴 가능성은 충분히 있다는 거예요. 음. 그래서 법원에서 이 문제 이거를 증거로 어 이렇게 결정해서 화, 활용하기에는 약간 지금은 어, 보수적인 입장에서 이걸 받아들이기 힘든 상황이라고 볼수 있죠. 예를 들면 뭐 이런 거예요. 정말 간첩이 각본대로 어떤, 훈련을 통해서 강도 높은 훈련을 통해서 진실 반응이 나오도록 하는 건 가능하다고 봐요. 그리고 신체적으로 약간 그 특수한 어떤 환경에 놓여 있는 사람들 같은 경우에는요. 질문에 대해서 반응이 안 나타나는 경우도 있어요.
0: 그게 제어가 가능하게끔 훈련을 하는 경우도 있군요. 그렇게 아예
1: 정말 전혀 신체적 변화를 느끼지 못하도록 하는. 또 음. 중요한 건 뭐가 있냐면 진실이냐 아니냐를 가려내는 과정에 있어서 오해가 될수 있는 게 이런 거예요. 질문이요. 보통 거짓말 탐지기라 해서 질문을 하는데. 네. 질문이 중간중간 그냥 일반적인 질문도 집어넣어요. 사건과 관계없이. 아. 예를 들면 뭐 지금 아. 한국 대통령이 누굽니까? 아, 또는 미국 대통령이 누굽니까? 음. 이렇게 그건, 그거는 명확하게 답이 나오는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 앞부분의 질문 때문에 긴장해 있던 신체적 변화가 그 질문에도 똑같은 반응이 나올 수도 있어요.
0: 오. 예를, 예를
1: 들면 첫 번째 질문에 범행과 관련된 얘기를 하다가 네네. 갑자기 일반 질문을 했는데 신체적 변화가 컴다운되거나 다시 네. 원상태로 돌아올 시간이 없을 경우에는 그렇죠. 그 반응이 그대로 전도될 가능성이 있거든요. 그럼 그
0: 사람은 사실을 말했는데도 거짓말하는 그렇죠. 것처럼 나타날 수있겠네 그렇게
1: 있겠네. 되면 이 자료가 증거자료될수 없는 아~ 거예요. 그런데 반드시 거짓말 탐지기에는 일반 질문도 하도록 돼 있어요. 그래야 네. 그걸 구분할 수 있잖아요. 일반 음. 질문을 했는데 답이 맞았는데 반응이 정상 반응이 나와야 네. 그전에 했던 말이 거짓이라는 게 증명이 되잖아요. 아~ 그래서 이 부분에 있어서도 논란이 있기 때문에 증거로 채택되는데 상당히 어려운 상황이다 이렇게 볼수 있죠. 그래요.
0: 그래서 6882번님이 증거로 네. 채택이 안 돼서 그 틀린 5%는 피해를 보게 된다라는 얘기를 주셨어요.
1: 맞아요. 그러니까 그, 네. 이게 아주 그니까 뭐 한두 명이라도 이것 때문에 피해를 보는 상황이 있다고 하면 그게 법적 증거로 채택되는 데는 한계가 있거든요. 왜냐하면 음. 법이라고 하는 것은 한 사람의 무고한 피해자를 만들어내지 네, 네. 않기 위해서 존재하는 거니까. 네. 그런 부분이 법원에서 이런 거짓말 탐지 결과가 증거로 채택되지 못하는. 그러나 이제 정황 증거로는. 활용을 해요. 그러니까 예. 전혀 활용을 안 하는 건 아니고요. 음. 증거로 채택되지 못하고 또피 그러니까 피의자라고 하죠. 네. 피의자나 아니면 변호인이 피의자의 변호인이 증거로 채택하지 말아 달라고 검사를 받았음에도 불구하고 네. 그렇게 요청하면 증거로 채택되지 않아요. 음. 법이 현재 그렇게 돼 있습니다. 그래서 예. 거짓말 탐지기 의 결과가 부정적으로 나오면 증거 채택을 하지 말아 달라고 요구하면 오. 채택이 안 되게 돼 있어요. 그래요. 예. 알겠습니다. 자,
0: 그러면은 뭐 저희가 말씀을 나누는 동안 예. 정답이 나왔어요. 맞아. 대검찰청이 거짓말 탐지기 조사 등을 토대로 기소된 사건 중 유죄 판결을 받은 사례를 대조 분석을 했더니 신뢰도가 94%였다고 합니다. 꽤 높은 수치예요 그렇죠. 그러니까 그만큼
1: 이 기계가 정확한, 그러니까 완전히 100% 정확하진 않지만 아주 정확도가 높은 결과를 나타내고 있기 때문에 거짓말 탐지기가 물론 이제 법적으로, 법정에서 증거로 정식 채택은안 되지만 네네. 피해, 피의자한테는 압박이 될수 있어요. 음, 심리적으로. 그러니까, 그렇죠. 심적으로 압박이 되죠. 그리고 법원에서도 이 내용을 전혀 고려하지 않지는 않거든요. 음. 이 거짓말 탐지기 내용을 보니 당신의 또 증언이 또 말하는 내용이 네. 일관성이 없어서 이거는 분명히 거짓말하는 것으로 보이 진단하고 판단하는 근거자는 될수 있다는 네, 거죠. 네, 네. 그래서 이제 피의자 입장에서는 심정 압박이 크게 되죠. 그 조사를 음, 받게 되면.
0: 알겠습니다. 자, 3080번님이 제 아내는 항상 제게 입만 열면 거짓말한다고 합니다. 저는 무조건 탐지되겠죠? 라고 하셨는데 3080번님께 선물 보내드리겠습니다. 대부분 다 남성분들이 이렇지 않을까요?
1: 맞아요. 이게 얼마 전에 미시간주립대에서 그래서 네. 연구를 한게 있어요. 그 연구 결과를 보면 요 인간이 요 일주일에 평균 10번 일년에약 500여 건의 거짓말을 한다고 나왔어요. 그리고 어떤 사람은 또 결과에 거짓말하지 않고서는 10분도 <웃음> 대화가 어렵다는 사람이 무려 60%가 된다. 근데 여기 거짓말이라고 하는 게 선의의 거짓말을 네. 들어가요. 예를 들면 이런 거잖아요. 어너살 많이 빠졌네? 많이 근데 예뻐졌다? 이런 거죠. 인사치레로
0: 하는 거짓말. 그, 그렇죠. 네. 그런
1: 거짓말도 여기 포함이 되는 우리 거예요. 우리 최진봉
0: 교수님은 최근에 한 거짓말 어떤 게 있을까요?
1: 저는 양심 고백. 저그 거짓말을 한게뭐 어, 별로 없는데요. 네. 진실만을 <웃음> 얘기하기 때문에. 그게 거짓말 아니에요? 지금. <웃음> 그럴 수 있을 것 같아요. 그런데 최지현 아나운서가 예쁘다는 말은 절대 거짓말이 아닙니다. 아, 진실입니다. 예. 예.
0: 그러면서 입술에 살짝 침을 묻히시든 알겠습니다. <웃음> <웃음> 거짓말 아닌 걸로 yeah, 예, 그럼요. 하고요. 얘기합니다. 자, 세상에 거짓말을 할수 없는 게몇 가지 있는데, 뭐 기침도 그렇고, 사랑 그 누군가를 사랑하는 마음도 감추는 게참 어렵죠. 추억의 파브막 한곡 선곡했습니다. 같이 들어볼까요? 엘비스 프레스리 Can't Help Falling in Love. What? 네 오늘은 최진봉의 왜 거짓말 탐지기에 대한 이야기를 좀 나눠보고 있는데요. 이게 우리나라의 경우에는 언제부터 수사에 도입이 됐고 성과가 어느 정도 나왔을까요?
1: 제가 이거를 찾아보기 위해서 네. 옛날 신문을 찾아봤어요. 네. 그 경향신문 1958년 6월 5일자. <웃음>
0: 1958년이요?
1: 네. 1958년 네. 6월 5일자 경향신문에 보면 제가 네이버에 가면 옛날 신문들이 렇게 설명해 주거든요. 거기 뭐라고 되냐면 서울시경에서 처음으로 거짓말 탐지기, 지문 채취기 확대경, 사진기, 녹음기 등을 도입해서 수사에 사용하기 시작했다. 이렇게 돼있어 보도가.
0: 아 그럼 58년이면 생각보다 꽤 오래됐네요. 오래됐죠. 근데
1: 다른 자료들을 보니까요. 대부분 네. 1960년도에 시작됐다고 돼 있는데 신문 자료를 보면 1958년도에 처음으로 6월 5일자에 서울시경이 처음으로 거짓말 탐지기를 이렇게 사용한 것으로 음. 지금 기록이 나와요. 그래서 네네. 58년으로 보는 것이 맞을 것 같고 음. 그때부터 이제 최근에 들어서 훨씬 더 많이 사용하고 있죠. 예전보다는.
0: 요새는 뭐 일반인들에게도 익숙한 단어가 됐으니까요. 그렇죠. 맞아요. 예근데또 이게 궁금해지는 게 만약에 모든 피의자들에게 이걸 사용할 수 있는 건지. 만약에 어, 나는 안 하겠다. 나는 이거 거짓말 탐지기를 안 하겠다라고 하면 안할 수도 있는 건지.
1: 예안할수 있어요. 아 그래요? 그래서 법적으로 만약에 경찰이 거짓말 탐지기를 하겠다 해도 동의를 반드시 얻어야 돼요. 아. 대표적인 사례가 이창명 씨예요.
0: 아 개그맨 이창명
1: 씨가 이제 음주하고 교통사고 때문에 지금 이제 조사를 받고 있잖아요. 본인이 거부를 했어요. 안 하겠다. 그래서 본인이 뭐 공황장애가 있고 여러 가지 이유를 들어서 음, 음. 안 하겠다고 거부를 해서 안 했거든요. 네, 네. 이제 문제는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 이게 안한 사실 자체가 본인한테 부담이 되고 불리하게 작용할, 불리하게 작용할 수 가능성이 높은 거죠. 네. 그러니까 뭔가 찔리니까 안 하는 거 아니냐라고 음. 하는 의심을 사게 되고요. 법원에서도 또 판결할 때 그런 부분들이 고려가 될 가능성이 높기 때문에 피하는 것만이 능사는 아니라는 거예요. 음. 물론 이제 그럴 수 있잖아요. 범죄를 네, 네. 해놓고도 거짓말 탐지기를 안 하겠다고 피하게 되면 도망갈 수 있을까 생각하는데 절대로 그런 게 아닙니다 그러니까 음. 생각을 바꾸시고요 혹시나 범죄를 저지른 분이 이 방송을 들으신다면 당당하게 받으시고 처벌 받으시기 바랍니다 네네.
0: 그 우리나라 수사 현장에서 이게 예. 거짓말 탐지기가 그럼 실제로 어떻게 활용이 되고 있는지 예. 뭐좀 자료 같은 게 있을까요? 네, 보통
1: 약 지금 현재 경찰청이 조사한 지난해 에 거짓말 탐지기 검사 받은 피해자가 8,500명 정도 돼요. 음. 그고 2010년보다 약 50%이상 늘어났다고 볼수 있고요. 이게 이제 내용은 아까도 잠깐 말씀을 드 양측이 첨예하게 의견이 대립되는 상황에서 거짓말 탐지기 검사를 받게 되는데 네. 대부분 이제 뭐 폭력 사건, 강간, 성폭력, 절도, 살인 이런 사건들이 주로 거짓말 탐지기 대상이 되는데 네. 이유는. 명확한 증거가 없을 때예요. 예를 음. 들 cctv나 아니면 음성 파일이나 이런 녹음 네네. 자료가 없거나 둘만의 공간에서 사건이 벌어졌을 때에 거짓말 탐지기가 주로 사용되고 있고요. 그래서 객관적인 어떤 증거가 없는 사건에 대해서 거짓말 탐지기가 핵심 역할을 하고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 그. 아까 전에 이 얘기도 살짝 나오긴 했는데 예. 이 거짓말 탐지기의 조사가 예. 사람의 감정에 반응을 하는 거잖아요 그렇죠. 정서 예, 맞아요. 그러니까는 그냥 원래부터가 좀 이성적이고 막 냉철하고 음. 혹은 우리가 보통 사이코패스로 불리는 예, 그렇죠. 그 반사회적 인격장애가 예. 있는 사람이라든지 예. 정신이상자에게는 이 반응이 어떻게 제대로 안
1: 나올 수 있어요. 음. 왜냐하면 본인이 한 행동을 잘못된 행동 인지를 안 한다거나 아니면 본인이 그 상황에서 그렇게 했다라고 생각하게 되면. 예를 들면 들면 이런 거예요. 뇌물을 받았는데 그게 사회적으로는 비판받을 뇌물인데 본인은 당연한 대가로 받았다고 생각을 하는 거예요. 어. 그럼 질문에 당신은 뇌물을 받으셨습니까? 그러면 아니요라고 대답할 거 아니에요. 그럼 본인은 그렇게 믿고 있는 거잖아요. 음. 그런 반응 자체가 거짓 반응이 나오는 게 아니라 정상 반응이 나오겠죠. 아, 그래요? 그런 경우라든지 또는 불안한 심리 상태에서 검사를 받을 때는 진실을 얘기했는데도 불구하고 거짓 반응이 나올 가능성도 있어요. 왜냐하면 기계가 읽는 것은 신체의 변화를 읽는 거예요. 그게 진실이냐 아니냐를 기계가 뭐 이해하고 그건 아니잖아요. 그러니까 우리의 신체나 감정의 반응을 읽는 건데 그 신체나 감정의 반응이 그냥 여러 가지 상황에 영향을 받는 거잖아요. 음, 그렇죠. 질문 하나에 영향을 받지만 네네. 환경이라든지 본인이 갖고 있는 정서적인 어떤 음. 경향이라든지 이런 부분들이 영향을 받기 때문에 신뢰도를 100% 믿을 수가 없다는 거죠. 그렇죠.
0: 예, 아무튼 거짓말 탐지기 앞에 서는 일 자체가 없어야겠죠. 그럼요. 예, 오늘도 흥미로운 이야기. 거짓말 탐지기가 없는 세상이 되길 바라면서 나눠봤습니다. 예. 최준명 교수님 감사합니다. 네, 예,
1: 감사합니다.